0: Pessoal, espero que vocês estejam super bem e sejam muito bem-vindos a mais um podcast. A nossa pauta de hoje será sobre conservação em foco. Mas, Milena, você poderia especificar mais um pouquinho sobre o assunto de hoje? É claro que sim! Então, anotem aí três coisinhas que iremos aprender um pouquinho melhor. O tráfico de animais silvestres, a introdução de espécies exóticas e o manejo. Você está pronto, meu caro ouvinte? Então, vamos lá! Mas antes de introduzirmos o assunto... É importante que vocês saibam que existem nove fatores estudados desde a década de 90 por Kellynch e Klein, que são estudados até hoje. Esses fatores, que vamos chamar de valores, falam sobre a relação entre os seres humanos e a natureza. O primeiro deles é o valor utilitário. Este consiste na exploração animal. Seja por sua carne ou por suas penas. É a utilização do leite da vaca que você consumiu hoje de manhã no seu café, por exemplo. É o nosso capital natural. O segundo é o valor negativista, relacionado ao medo sobre alguns animais. Como o medo que você pode ter de uma cobra ou até mesmo de um rato. O terceiro valor é o dominionista que pelo nome você já supõe, né? É quando queremos dominar a natureza, fazendo um papagaio, por exemplo, falar o seu nome. Isso é querer dominar o animal. Temos também o valor naturalista, que atualmente está sendo tornado, vamos dizer assim, muito utilizado. Sabe quando você vai a um parque ou faz uma trilha e fica alguns minutinhos ali observando, contemplando a natureza? É isso que é o valor naturalista. O outro valor é o ecológico-científico. Temos também o valor estético. Quando utilizamos a beleza da natureza para deixar nossa casa mais bonita, por exemplo. E temos também o valor simbólico. E este é Pode ser simplificado por duas situações. Uma ruim, quando a gente associa a coruja a coisas ruins, por exemplo. E alguma situação boa, quando a gente utiliza aquela pomba branca para simbolizar a paz. O oitavo valor é o valor humanístico. Quando nós nos sentimos íntimos dos animais e da natureza. Quando a gente se sente parte de um todo, sabe? E, por fim, o nono valor é o valor moral, exemplificado pela encíclica verde escrita pelo Papa Francisco. Nossa, Milena, eu tenho mesmo que saber de tudo isso? Calma, calma. Essas informações são uma base para prosseguirmos nossa... posso chamar de conversa? Acredito que, assim como eu, você gosta de observar animais nos nossos biomas. Mas, diferente de mim, que eu espero que possa dizer que, diferente de nós, algumas pessoas não se contentam em apenas observar. Elas querem pegar o animal e levar para suas casas. Ou pior, vender para outras pessoas que podem morar ou não aqui no Brasil. Isso não parece ser uma coisa horrível? Não só parece, como é. Conhecemos isso como tráfico de animais silvestres. Segundo a IUCN, União Internacional para a Conservação da Natureza, 38 milhões de animais são retirados da natureza. E destes, 24% são aves, principalmente piscitacídeos. Por exemplo, o papagaio, sabe? E hoje eu quero que você consiga entender que o tráfico, além de contribuir com a introdução de espécies exóticas na natureza, tem uma relação com o manejo para a volta deste animal para o seu local de origem. É importante termos em mente que ao praticar o tráfico, ou seja, ao retirar o animal de seu habitat, ocorre uma contribuição para a diminuição da população local, podendo fazer com que haja um efeito conhecido como gargalo de garrafa, que pode resultar em uma erosão gênica. E assim, como uma cascata de problemas, ocorrem outros, como por exemplo, altas taxas de endogamia, altos índices de mortalidade e alta incidência de hibridismo, levando a um baixo desempenho da espécie. E tudo isso pode piorar quando um animal traficado é solto em outro lugar. A introdução de espécies exóticas afeta negativamente a fauna e a flora local. que existem plantas também que podem fazer um estrago tão grande quando implantadas em um outro lugar quanto um animal. Agora, pare e pense um pouquinho. Tenho certeza de que você, isso, você mesmo, conhece ao menos uma espécie exótica que causou ou causa danos a uma população local. Então, eu vou dar dois exemplos, mas vocês devem pesquisar mais. O caramujo gigante africano é um dos mais conhecidos. Mas, sabe aquela amendoeira grandona que tem lá na praia, que faz aquela sombra gostosa para você ficar ali debaixo na areia? Pois é. Você acredita que essa amendoeira também é uma espécie exótica? E eu vou te contar uma coisa. Ela destrói, ela acaba com toda a restinga do ambiente. Vocês acreditam nisso? E agora, para finalizar, vamos falar um pouquinho do manejo. O manejo pode ser tanto a reintrodução do animal nativo como também a retirada do exótico, mas é importante estarmos cientes de que em uma região onde existe uma ação de espécies exóticas, apenas sua retirada não resolverá o problema da população local, porque ela já foi afetada. É preciso que haja um auxílio reprodutivo e uma reintrodução das espécies locais ou até mesmo a translocação desta. Uma outra forma de manejo é quando os animais aprendido, são apreendidos do tráfico, antes ou depois de chegarem nas mãos do seu consumidor final. Após a apreensão, eles são levados para os CETAS ou CRAS, que são centros de triagem e reabilitação de animais silvestres, para que os profissionais avaliem a saúde do animal. E então, eles vão para uma área de soltura, caso estejam totalmente saudáveis e aptos. Depois, são monitorados e contribuem para uma reprodução genética, para evitar a extinção de sua espécie. Porém, alguns animais são apenas soltos da natureza, sabe? quando passa num jornal, que encontraram um traficante ou encontraram um consumidor de animais silvestres, para se livrar de uma prisão ou de uma punição pela sociedade, essas pessoas apenas soltam um animal para fugir. Essa é a chamada soltura ilegal. E ela realmente traz gravíssimos problemas para o ambiente natural e também para nós, os seres humanos pois nós podemos contrair doenças desses animais, esses animais podem passar doenças para os outros animais da, 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 da região onde eles vivem. Olha só o dano, olha o tanto de problema que pode trazer. Vale dizer também que existem cientistas que não são a favor da reintrodução das espécies, acreditando que os animais apreendidos devam ser incinerados, justamente por conta das doenças que eles podem transmitir e dos perigos associados ao processo da reintrodução. E é assim que finalizaremos o episódio de hoje. Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui, não esqueçam de compartilhar com seus amiguinhos, com os pais, com os alunos. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo pelo Instagram, Bill E até mais!